0: ¿Sabías que el vecino que saludas en las mañanas podría tener más dinero que la celebridad más famosa de tu país? Si te cuesta creerlo, quédate conmigo en este episodio y conoce al millonario de al lado. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los expertos en finanzas. Todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres repartidor, geólogo, equitador, maestro de taekwondo, profesor universitario, coreógrafo, maquillador o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero y así poder prosperar en lo que hagas. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para esto y para ser un experto de tus finanzas personales. Bueno, te invito a visitar como siempre www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba Consejo Acertado. Bueno, y sin más preámbulos, ¡bienvenido a bordo! En Consejo Financiero también hablamos de los mejores libros de finanzas personales que pueden cambiar tu forma de pensar y por ende tu futuro financiero. El primer libro del cual quiero hablarte es El Millonario de la Puerta de Lado. Un libro cuyo título me llamó poderosamente desde un comienzo la atención, pues me llevó a tener dos reflexiones apenas lo escuché. La primera es en la probabilidad de que personas comunes y corrientes como tú o como yo podrían llegar a ser millonarios y vivir muy cerca de nosotros y la segunda en lo valioso que sería conocer los secretos de un tipo de millonario que hasta ese momento yo no conocía o por lo menos un tipo de millonario muy diferente del que hablan los medios de comunicación después de leerlo te cuento que este libro ha sido muy revelador para mí y quiero compartirlo contigo pues estoy seguro que va a enriquecer tus finanzas personales y reafirmará muchos conceptos que hemos tratado en este podcast. Así es que empecemos. Bueno, El Millonario de Alado al o en su título original The Millionaire Next Door es un bestseller escrito por Thomas Stanley y William Tanko, publicado por primera vez en 1996 como producto de la investigación exhaustiva que este par de autores hicieron a más de 500 millonarios norteamericanos y la realización de entrevistas individuales y colectivas a más de 11.000 personas de grandes patrimonios e ingresos altos con el fin de determinar las características del típico millonario norteamericano y sobre todo cómo habían llegado a hacerlo. Para escribir este libro te cuento que se realizó una investigación dirigida a personas que tuvieran más de un millón de dólares o más de patrimonio neto es decir el patrimonio resultante de restar de sus activos los pasivos eso significa que si había un eh, sujeto de investigación que tuviese en activos eh, 1.200.000 dólares pero tenía 600.000 de pasivos es decir de deudas para un patrimonio neto de mil dólares no era sujeto del estudio pero si había otra persona que tenía un patrimonio o activos por 1.500.000 dólares y solamente 300.000 dólares de deuda, es decir, 1.200.000 de patrimonio neto, hacía parte del estudio. Como producto de este estudio, se encontraron varias cosas que son muy valiosas destacar. La primera de ellas es que, pese al alto ingreso per cápita del norteamericano, solamente un 3.5% de ellos son ricos, es decir tienen un millón o más de patrimonio neto de hecho en 1996 imagínate más de 25 millones de hogares norteamericanos tenían ingresos superiores a 50 mil dólares y adicionalmente 7 millones de hogares norteamericanos ingresos mayores a 100 mil dólares por año que son ingresos bastante buenos pero la realidad es que la gran mayoría de estos hogares increíblemente tenían y tienen dificultades para llegar a fin de mes y su patrimonio neto es inferior a 150 mil dólares, el cual está representado principalmente en la casa en la que viven y no tienen mayores activos financieros. La pregunta es, ¿por qué si los ingresos de un hogar promedio en los Estados Unidos es tan bueno, hay tan pocos millonarios? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Tener altos ingresos no garantiza que puedas ser rico o que realmente lo seas. Eso quiere decir que no es lo que ganas, sino lo que acumulas, lo que realmente genera riqueza. Te lo he dicho en otros episodios del podcast. Puede que tú tengas altos ingresos mensuales, pero si tienes eh, altos hábitos de consumo y no ahorras, pues finalmente estás llevando pues, una vida que disfrutas, pero no estás acumulando riqueza. Mientras que podrías tener ingresos no tan altos, gastar menos de lo que ganas y guardar la diferencia para ahorrar e invertir, ahí sí estás en la vía de ser millonario y es lo que habla este estudio. vale También dice que la riqueza viene o el consejo o la experiencia de estos millonarios es que la riqueza viene de llevar una vida de trabajo duro, perseverancia, planificación y sobre todo autodisciplina más que de fórmulas rápidas para volverse rico de la noche a la mañana. Hoy en día tú puedes encontrar muchísima literatura, puedes encontrar negocios multinivel y muchas otras cosas que te prometen riquezas rápidas sin tener un esfuerzo. Lo que dice este estudio es que para llegar a ser verdaderamente millonario tienes que pagar el precio y esforzarte y ser paciente en el proceso. Más adelante el libro habla acerca de... De que los verdaderos millonarios distan de lo que Hollywood, la televisión y en general nos han hecho creer. Tras el estudio se encontraron siete denominadores comunes que reúnen a los millonarios. Aquí te voy a compartir cuáles son esos siete factores comunes. El primero de ellos y que quizás te sorprenda es que los millonarios viven muy por debajo de sus posibilidades. Increíblemente el verdadero millonario se caracteriza por su vida de bajo perfil. La gran mayoría vive en barrios normales, probablemente vivan cerca a ti. Visten ropa comprada en tiendas como JCPenney, eh, Walmart, etc. No compran vehículos de lujo, de hecho compran vehículos de fabricación nacional, de los cuales en su gran mayoría son usados y los conservan durante 10 años o más. También dice que solamente un 23% de los millonarios compran vehículos nuevos. Por algo será, y ya lo hemos visto en el episodio 11 de este podcast. Segundo factor común, distribuyen su tiempo, energía y su dinero para construir más riqueza. Es decir, ahorran e invierten al menos un 15% de sus ingresos anuales y planifican detalladamente en qué van a invertir. Tercer factor común, consideran que la independencia económica es más importante que exhibir un estatus social alto. ¿Qué significa esto? Que les importa más tener independencia económica entendida esta como la capacidad de mantener su nivel de vida durante años sin tener que trabajar sino que sean sus activos quienes generan los ingresos que mostrar a los demás su riqueza a través de símbolos de prosperidad como la adquisición de vehículos de lujo ropa o accesorios extravagantes o vivir en barrios de moda o de estratos altos interesante no cuarto factor común sus padres no los ayudaron económicamente los verdaderos millonarios construyen sus fortunas por ellos mismos. Es decir, son millonarios de primera generación. De hecho, en casi todos los casos tenían padres pobres. Factor común número 5. En la mayoría de los casos, sus hijos mayores son independientes económicamente. Los millonarios se caracterizan por ser buenos formadores de sus hijos. Les enseñan a ser independientes financieramente hablando sin que tengan que contar para ello con el patrimonio de sus padres sexto factor común son competentes a la hora de tomar decisiones financieras por eso son millonarios mira ellos dicen que son hábiles a la hora de hacer negocios de adquirir un bien o servicio o tomar una decisión de inversión están siempre muy bien informados y asesorados y séptimo factor común eligen la profesión adecuada los millonarios se caracterizan por dedicarse a lo que más les apasiona, acorde a sus dones y talentos, convirtiendo su trabajo en algo que disfrutan y que lo realiza como individuos. En un episodio anterior de este podcast, te hablé acerca del emprendimiento y que el secreto o el factor clave para ser exitoso en el emprendimiento es hacer algo que nos guste. ¿vale? Eh, cuando nosotros nos dedicamos a nuestra pasión y lo hacemos con mucho empeño, el dinero va a llegar solo y esto es lo que se entiende en este estudio adicionalmente en el libro se hace como un retrato lo que ellos llaman como un retrato de un millonario en donde además de estas características afines entre ellos los factores comunes el libro también explica algunos tópicos adicionales del prototipo de un millonario norteamericano dice por ejemplo que dos terceras partes de los millonarios son autónomos es decir trabajan por cuenta propia son independientes y aunque los autónomos son o representan menos del 20% del total de la fuerza trabajadora en Estados Unidos... Mira, ojo, representan dos terceras partes del total de millonarios en los Estados Unidos. Eso significa que si quieres ser millonario, trabajar por tu cuenta, montar tu propio negocio, dedicarte a tu pasión... Podría llegar a ser un muy buen camino. También dice que el 80% de sus ingresos provienen de sus rentas familiares, es decir tienen ingresos pasivos provenientes de lo que rentan sus activos. Llámense estos negocio, inversiones bursátiles, inversiones inmobiliarias, dividendos, entre otros activos. También dice que los negocios que manejan son bastante comunes, no son glamurosos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, hay algunos que se dedican a la fabricación de soldaduras, son subastadores, granjeros propietarios de parqueaderos, controladores de pesticidas, compradores de sellos y monedas, contratistas civiles, entre otras actividades. Otro aspecto que aquí dice y que me llamó mucho la atención es que tienen matrimonios estables. Mira, a diferencia de los famosos del Jet Set, eh, la gran mayoría de los verdaderos millonarios conservan su hogar después de muchos años de sólido matrimonio, porque encuentran en el matrimonio no un problema, sino una fortaleza, ¿vale? También dice que las esposas millonarias se caracterizan por ser muy buenas administradoras de las finanzas del hogar y, ojo, comparten la misma visión que sus esposos. También dice que los millonarios viven con menos del 7% de su fortuna eh, otro aspecto importante que eh, me llamó bastante la atención es que han vivido en la misma casa durante los últimos 20 años, es decir, no se la pasan comprando casas cada rato y esta eh, está ubicada generalmente en barrios normales o hasta populares. Un ejemplo de ello es el reconocido Warren Buffett, el millonario inversionista, quien ha vivido en la misma casa ¿sabes por cuánto? Por más de 59 años. También dice que los millonarios tienen un colchón financiero para vivir 10 años sin tener que trabajar, pues sus activos generan los ingresos para mantener su misma calidad de vida. También dice que se caracterizan por tener una alta preparación académica. De hecho, solo uno de cada cinco millonarios no tienen título universitario e invierten bastante, eso sí, en la educación de calidad para sus hijos también dice por supuesto que son buenos inversionistas por eso son millonarios invierten un 20% de todos sus ingresos anuales de la siguiente manera más o menos un 20% en sus negocios y o empresas un 20% de su patrimonio en el mercado de valores siendo ojo inversionistas de largo plazo más no especuladores e invierten un porcentaje aún mayor en planes de pensiones para los millonarios, invertir en el retiro es algo que es muy importante para ellos, porque no habría de serlo para ti. También dice que cuentan con dos muy buenos consejeros, un abogado y un contador más que competentes. ¿vale? Más adelante, y que en línea con estas características, y ya para digamos motivarnos a nosotros a la búsqueda de esa ruta de ser millonarios, el libro presenta una fórmula para saber Cómo vamos en esa ruta de serlo. Esta fórmula es la siguiente: tomar tu edad, multiplicarla por los ingresos anuales que tienes antes de impuestos y dividir ese resultado entre 10. Te doy un ejemplo. Supongamos que tienes 35 años. Supongamos mismo que tienes un ingreso anual de 30 mil dólares. ¿ok? Entonces, si todo haces, el, digamos, la operación, multiplicas 35 años por 30 mil dólares, te va a dar un millón. 50 mil dólares, ¿vale? Si lo divides entre 10, pues te va a dar una cifra de 105 mil dólares. Para una persona que tiene 35 años de edad y unos ingresos de 30 mil dólares anuales, se esperaría, según esta fórmula, que ya haya alcanzado un patrimonio neto de 105 mil dólares, ¿vale? Entonces, ¿cómo se interpreta este resultado? Si tú vas y haces tu cálculo y tu patrimonio neto está por debajo de este resultado, supongamos que tomas todos tus activos, restas todas las deudas y te da un patrimonio de 60 mil dólares, significa que eres un mal acumulador de riqueza y que sin importar tu nivel de ingresos, realmente no eres millonario y distas mucho de lograrlo en el futuro. Habría que ver por qué, quizás tienes hábitos de consumo altos, tienes muchas deudas, entonces tendrías que hacer un análisis, ¿vale? Si por el contrario tu patrimonio neto dobla o más dicho resultado, es decir, si tienes los 35 años, 30 mil dólares anuales de ingresos y demás y por ejemplo eh, tu patrimonio neto está en 200 o 250 mil dólares, significa que eres un buen acumulador de riqueza y que si aún no eres millonario vas a hacerlo en cuestión de años, ¿vale? Todo depende de ti. Con base en este tema del buen acumulador de riqueza y el mal acumulador de riqueza, eh, el libro habla un poquito más de las características que representan a cada uno de ellos, ¿vale? Entonces dice que sin importar su nivel de ingresos, el buen acumulador de riqueza es una persona que se caracteriza por gastar, ojo, menos de lo que se gana, que es algo que hemos hablado bastante en este podcast, es decir, son personas que son fuertes ahorradores y sobre todo hacen una rápida transición del ahorro hacia la inversión en negocios, en bienes inmuebles, en el mercado de valores, haciendo que su patrimonio crezca rápidamente. Por eso es que hay personas que se vuelven ricas con bajos ingresos iniciales. ¿vale? De otra parte están los malos acumuladores de riqueza que se caracterizan usualmente por tener altos ingresos, pero tienen un bajo patrimonio neto pues al contrario de los primeros, viven por fuera de sus posibilidades, es decir, gastan más de lo que ganan y cubren la diferencia con crédito. Por supuesto, pues hacen poca o ninguna transición hacia la inversión, que es lo que hace generar riqueza y obtener un patrimonio neto más, más grande. Pues una buena parte de lo que poseen lo deben. Son personas que, aunque conducen autos lujosos, visten ropa de diseñador y viven en barrios exclusivos, realmente no son millonarios realmente son pobres con apariencia de millonarios de otra parte hay un tópico muy interesante que toca el libro en torno al apoyo financiero que los padres eh, millonarios le dan a sus hijos adultos y el efecto que estas ayudas generan en la vida de ellos denominada la ayuda económica externa la ayuda económica externa básicamente es una ayuda periódica mensual o anual que muchos padres han decidido dar a sus hijos para ayudarles a comprar su primer auto su primera vivienda o simplemente para mantener el estilo de vida al que ya habían venido acostumbrados los efectos que se encontraron de este tipo de ayudas a los hijos adultos fueron las siguientes la primera de ellas es que las ayudas económicas en la gran mayoría de los casos ojo forman o producen malos acumuladores de riqueza con altos hábitos de consumo y crédito, porque al recibirse dichas ayudas facilita la vida de quien las recibe, haciendo que estos no se esfuercen en ser independientes y construir más riqueza como si lo hicieron sus padres. El segundo aspecto que se encontró es que quienes reciben ayuda económica externa por lo general no distinguen entre su patrimonio y el de sus padres, convenciéndolos que lo que tienen sus padres es también de ellos y que tienen el derecho de exigirles cómo manejar su patrimonio la verdad es que estos se han vuelto dependientes y se aferran a lo que van a heredar también dice que quienes reciben ayuda económica externa eh, dependen mucho más de los créditos que los que no la reciben y por supuesto invierten mucho menos y asimismo los padres que donan a sus hijos o tienen este hábito de ayudarles periódicamente por supuesto pues hacen que su riqueza o su patrimonio neto disminuya pues el mismo merma conforme transfieren dichas ayudas. Dice también que las ayudas económicas externas están motivadas por el deseo de muchos padres de que sus hijos tengan todo cuanto de ellos no pudieron tener y hacerles la vida más fácil. Aunque esto pueda parecer muy noble, esta investigación evidencia que darles ayudas económicas a los hijos adultos es una forma equivocada de hacerlo, pues se vuelven dependientes de sus padres. Los verdaderos millonarios le enseñan a sus hijos a ser financieramente independientes, como ya lo vimos, es decir, a trabajar para mantener financieramente su hogar, comprar su primera vivienda, desarrollar sus propios negocios y en general desarrollar en ellos la madurez y el carácter necesarios para enfrentar el mundo real y en el futuro convertirlos en buenos administradores de lo que sus padres les hereden. El libro finaliza, bueno, hay otros más consejos, estudios y demás, pero al final el libro eh, da una serie de consejos de los verdaderos millonarios que nos darían a la hora de educar a nuestros hijos ¿vale? entonces voy a contarte rápidamente cuáles son estos consejos el consejo número uno es nunca le digas a tus hijos cuánto dinero tienes hasta cuando sea el momento de heredarles y que por supuesto ellos estén preparados para recibir esa herencia Consejo número 2. Sin importar cuánto dinero tengas, educa a tus hijos en la disciplina y el ahorro. Normalmente cuando tenemos una posición financiera sólida y próspera, tendemos a malcriar a nuestros hijos. Aquí lo que se aconseja es que sin importar qué tan prósperos seamos, les enseñemos a nuestros hijos disciplina y ahorro. ¿vale? Consejo número 3. Asegúrate que tus hijos no perciban que tienes dinero una vez no hayan alcanzado la madurez, una vida disciplinada y tengan una profesión. Qué buen consejo. Consejo número 4. No fomentes discusiones ni hagas promesas en torno a lo que tú les vas a heredar. Consejo número 5. No entregues regalos importantes con el fin de manipularlos o ganarte su amor. Qué buen consejo también. Consejo número 6. No te entrometas en la vida de tus hijos adultos, sobre todo cuando ellos han decidido eh, formar su hogar. Consejo número 7. No compitas con tus hijos, es decir, no les digas a ellos, a tu edad yo ya había conseguido esto o aquello. Mm, realmente no los motiva mucho y si sí, por el contrario los vas a, a desalentar. Consejo número 8. Recordar que cada hijo tiene su propia personalidad y forma de ser. Unos van a ser tremendos acumuladores de riqueza, otros quizás mucho menos. Lo importante es que tengan los principios claves para ser buenos administradores y ser independientes financieramente hablando consejo número 9 alaba los logros de tus hijos no la obtención de símbolos de éxito es decir enséñales a tus hijos a lograr cosas como una profesión un negocio una causa más que a consumir y exhibir su prosperidad a los demás y el consejo número 10 quizás es el que más me gusta y es el siguiente enseña a tus hijos que hay cosas más importantes que el dinero una buena salud longevidad tener felicidad disfrutar de una buena familia tener autoconfianza tener buenos y cercanos amigos eh, mantener una buena reputación respeto eh, actuar con integridad honestidad y logros en conclusión el millonario de al lado es un libro excepcional del cual podemos aprender bastante pero sobre todo aplicar muchas cosas para nuestra vida financiera y en general para nuestra formación como individuos. Mira, si aspiras a convertirte en millonario, estas son las pautas que deberías seguir para lograrlo. Al fin y al cabo, tienes a tu alcance los resultados de una investigación que costó un poco más de un millón de dólares y que duró más de 20 años. Tienes de verdad joyas de sabiduría financiera a tu alcance. Mi recomendación es que profundices en estos conocimientos leyendo el libro por ti mismo y... Ponga sobre todo eh, el libro en práctica. Pero si por el contrario tu deseo es no convertirte en millonario, pero sí tener una prosperidad sólida y duradera y transformar en general tus finanzas en el futuro, te aseguro que con solo aplicar alguno de los principios presentados en este libro, lo conseguirás. Aprende a construir riqueza en consejo financiero. Bueno, este ha sido el episodio número 20 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote y dejándome una valoración honesta de 5 estrellas en iTunes o dándome un me gusta en SoundCloud, iBox, Stitcher Radio, Tune Radio o donde quiera que escuches este programa. Mira, si lo haces, sabré que este podcast está siendo útil para ti y me ayudarás a llegar a muchas más personas en toda Hispanoamérica. Asimismo te invito a, a compartir este episodio con tus contactos, familia o amigos que consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Recuerda suscribirte a www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos y para recibir tus preguntas o sugerencias de temas que quisieras desarrollar para ti en este podcast. Esta parte sería muy importante para mí porque de esa manera puedo dar contenidos que sean de interés para ti y para muchas más personas, ¿ok? Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón, quien hace posible la edición de este podcast. Bueno, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y recuerda, consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!